0: Cerbère était un chien à trois têtes. Il y a douze dieux de l'Olympe, les trois plus connus sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Si je le fais, j'agirai en
1: tant qu'homme. Tu es bien plus qu'un homme. Tu trouveras une porte incrustée d'or. Franchis-la et tu entreras dans le labyrinthe. Laisse ce fil de chambre se dérouler derrière toi. Il guidera tes pas en retour. Continue d'avancer en descendant. Et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras
0: la bête. Laissez-vous guider par le fil d'Ariane tous les mardis à partir de 18h avec Céline.
2: Amis des ondes, penseurs du soir, bonsoir, bienvenue dans le fil d'Ariane, le fil qui vous guide sur le chemin féerique de la mythologie grecque. Fil d'Ariane, c'est un guide qui vous fait voyager dans le temps et l'histoire, cap sur la Grèce antique et ses mythes authentiques pour une évasion 100% gratuite oubliez votre quotidien, votre semaine interminable, l'image du film qui vous a traumatisé hier soir à la télé ce soir on plonge au cœur de la mythologie grecque et de ses mystères cap sur les dieux, les héros et les mortels que nous connaissons sans forcément le savoir des histoires qui vous divertissent, vous choquent et qui vous guident tel un fil conducteur ne soyez pas savants, soyez juste curieux. Et aujourd'hui, attachez-vous les cheveux, repoudrez-vous légèrement, empruntez vos talons aux préférés. Vous l'avez compris, nous allons parler des femmes. Les femmes, ces âmes sensibles, douces et aimantes, parfois cruelles, même sadiques. Dans la mythologie grecque, déjà, elles savent manipuler. Les dieux en tombent fous amoureux, les mortels tuent pour elles. Souvenez-vous, la guerre de Troie a été déclenchée par une femme. Dans cette émission, une redoutable magicienne va vous charmez, vous allez connaître l'histoire du fil d'Ariane Flavien a des choses à dire sur Percy Jackson et plein d'autres surprises d'ici là sont les voiles, cap sur la magnifique Grèce antique je vous emmène avec moi sur le fil d'Ariane démarre cette émission avec l'histoire de la toute première femme descendue parmi les grecs et parmi les mortels créée par les dieux, attention c'est Pandore. Pandore ça veut dire quoi C'est celle qui est le don de tous les dieux. Éphaïstos c'est le dieu qui va la créer, c'est le dieu forgeron, celui qui fabrique des armes notamment la foudre de Zeus et Pandore est créé sous l'ordre justement de Zeus. Pourquoi Parce qu'il rêve de voir une femme naître enfin et évoluer sous ses yeux parce que pour lui elle sera plus forte qu'un homme, il le sait. Il veut déjà prôner l'égalité homme-femme. Non, 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 pas du tout. En fait, c'est juste pour se venger. Tout de suite, ça paraît plus logique. Il veut piéger Épiméthée et son frère Prométhée, deux titans. Épiméthée, il distribue les qualités aux hommes et aux animaux, surtout aux animaux d'ailleurs. Il fait tout pour les protéger. Il donne des carapaces aux plus fragiles, des griffes aux plus faibles, des ailes aux tout-petits et des abris à tous les autres. Plus qu'un homme, quoi. Et Prométhée, lui, il donne la vie aux premiers hommes en se servant de morceaux de terre et d'eau, et il a réussi à voler le feu aux dieux pour le donner aux hommes et les protéger, et ça Zeus ne l'apprécie pas du tout voler du feu, ben alors moi je sais pas pourquoi mais ça me fait penser à Colanta. vous imaginez si l'équipe des rouges volait le feu des jaunes, ben, ça serait la troisième guerre mondiale et bien dans la mythologie grecque c'est un peu pareil, alors revenons à notre Pandore, Héphaïstos c'est la fabrique avec de l'eau et de l'argile alors n'essayez pas chez vous, ça ne va pas marcher parce que c'est une déesse qui donne après le souffle de vie, il s'agit d'Athéna, la déesse guerrière qui est aussi la déesse de la sagesse grâce à elle, Pandore apprend à tisser et en fait, chaque dieu lui donne un don c'est un peu comme dans la Belle au bois dormant quand les fées se penchent sur le berceau et lui donnent des qualités Apollon, le dieu des arts, lui donne le don de la musique Aphrodite lui donne celui de la beauté et Hermès, celui de sa curiosité et c'est d'ailleurs peut-être à cause de ça que Pandore a mal fini Zeus envoie donc Pandore sur la terre avec tous ses attributs de beauté et de charme et bien sûr, hop, Epiméthée, il tombe fou amoureux d'elle et l'épouse, malgré les recommandations de son frère. Les dieux lui donnent une jarre, ou alors une boîte si vous préférez, c'est la fameuse boîte de Pandore. Cette boîte, elle ne doit jamais l'ouvrir, peu importe les circonstances. Alors imaginez, on vous donne une boîte, votre père par exemple vous donne une boîte et il vous dit « surtout ne l'ouvre pas ». Bon bah, vous savez ce qui va se passer au bout d'un moment, vous allez vouloir savoir ce qu'il y a dedans, ça va trop vous prendre la tête. Et ben comme Pandore qui a fini par ouvrir la boîte, ce qu'elle n'aurait jamais dû faire. Elle l'ouvre et elle répand tous les maux sur la Terre. La maladie, la guerre, la famine, la vieillesse, la tromperie. Et elle referme la boîte au moment où l'espoir allait s'échapper. L'espoir devrait s'appeler plutôt ici la crainte ou l'attente de l'arrivée de tous les maux. En gros, ça fait encore plus de mal aux hommes d'attendre en sachant qu'ils vont souffrir. Alors autant garder l'espoir dans la boîte. Pandore et Epiméthée, ils ont eu une Fille, qui s'appelle Pyrrha. Elle va se marier avec Deucalion et tous les deux, ils survivent au déluge et ils vont repeupler la terre. Encore une fois, tous les mots arrivent à cause d'une femme. Ça rappelle l'histoire d'Ève, pour la fameuse pomme. Et tout vient de la curiosité. Encore une fois, c'est encore une histoire qui peut paraître sexiste, mais elle est pleine de symboles puisque Pandore, elle apporte aussi le charme et l'amour. C'est le premier mariage qui est célébré, par exemple, et c'est un grand personnage de la mythologie grecque qui nous est présenté Ici. Pour résumer le mythe de la boîte de Pandore, je vous propose un très joli duo avec le rappeur MC Solar qui raconte l'histoire et la chanteuse Julie Zenati qui se glisse dans la peau de Pandore. Sous
1: la mythologie, jadis les hommes vivaient sans femmes et ne connaissaient ni fatigue ni vieillesse ni souffrance. Zeus de la naissance à une créature de sexe féminin parée de tous les dons. Belle, intelligente rusée futée et désirable futée et désirable mais Pandora c'est son nom ouvre le jarre et de ce vase jaillit la souffrance et la mort le vol et puis le crime sa main a ouvert la boîte de Pandore. Mais je suis sûr qu'elle aurait aimé la refermer. on the tour. Elle donné un nom au mal, je vous en supplie, pardonnez-la, pardonnez-moi, pardonnez-la, pardonnez-moi. Sa main a ouvert la boîte de Pandore, mais je suis sûr qu'elle aurait voulu la refermer.
2: Et je me suis une nouvelle fois baladée sur le web pour vous trouver un nouveau coup de cœur et aujourd'hui je à l'honneur une femme pour rester dans le thème de cette émission elle s'appelle Ariane Brodier je suis tombée sur une critique de son tout dernier spectacle Ariane fait sa mytho mytho-lamenteuse, non en fait c'est mytho comme la mythologie et elle s'appelle Ariane, c'est un prénom mythologique en plus Ariane, petite biographie rapide, alors Ariane Brodier, son nom vous dit peut-être quelque chose elle a présenté pas mal d'émissions à la télé, alors on va remonter dans nos souvenirs en 2002, elle coanime Opération Séduction et puis elle a présenté La Météo sur M6 pendant quelques années, à partir de 2003 et plus récemment on l'a vu avec Morandini ou encore dans Tout est permis présenté par Arthur. Mais ici on s'intéresse à son spectacle. Elle le joue depuis 2012. La jeune humoriste est passionnée de mythologie grecque et elle a de l'énergie à revendre et ça se sent. C'est Ariane fait sa mytho, on le voit sur la typo de l'affiche. En fait, je parle de mythologie. Euh, la genèse de, de l'histoire de ce spectacle, c'est mon prénom. Je m'appelle Ariane, euh, donc le fil d'Ariane. Euh, c'est quand même un univers complètement déjanté. Euh, voilà, par exemple, on va parler d'Oedipe. Euh, Oedipe, il a quand même tué son père, épousé sa mère, il a eu des enfants avec, il s'est rendu compte que c'est sa mère, donc il s'est crevé les yeux et les morts tout seul. Moi, je me suis dit que, qu'effectivement, pour avoir écrit des choses pareilles, il va être un peu fou. Et euh, quand on les met à plat et quand on les explique, oui, c'est drôle et puis c'est un univers particulier. Et puis vraiment, pour le coup, ça m'intéresse parce que Ariane, pour la petite histoire, vous connaissez l'histoire d'Ariane. Ah bah, pas vraiment, mais on va la découvrir dans une poignée de minutes, c'est promis. Juste avant, finissons de décrypter le spectacle d'Ariane Brodier. Alors, elle nous emporte dans un tourbillon avec des personnages mythiques comme la Ariane mythologique. Elle marche sur sur un fil et déroule les mythes grecs qui la font rêver. C'est un spectacle où elle se pose plein de questions. Pourquoi il y a des demi-dieux et pas des demi-déesses bah c'est vrai ça. Et au programme démonstration spectaculaire, imitation il y a énormément d'autodérision et dans son spectacle elle remet bien les hommes en place en hein, prônant l'importance de la féminité avec de l'humour et du second degré bien sûr. Les mythes abordés, alors il y a celui du Minotaure, comme elle le disait la naissance d'Artémis et Apollon de dieux grecs jumeaux. et il y en a plein d'autres et vous savez que dans son spectacle Flipper le dauphin tombe amoureux d'une sirène Si si Mytho c'est le spectacle que je vous conseille d'aller voir et vous n'allez vraiment pas être déçu. on va quitter Ariane Brodier et comme promis je vais vous raconter l'histoire d'Ariane dans l'expression de la semaine Le film d'Ariane, L'expression d'aujourd'hui, c'est le fil d'Ariane, et oui, c'est bien le nom de cette émission. D'ailleurs, vous êtes sûrement nombreux à vous demander pourquoi ce nom d'émission. Eh bien, je vais vous répondre dans un instant en vous parlant justement de l'expression le fil d'Ariane qui a toute une histoire derrière elle. Comme vous vous en doutez, elle concerne une femme. Cette femme, elle s'appelle... Ariane, voilà, bien joué. Petite bio rapide, alors c'est la fille de Minos et de Pasiphae, et Minos c'est le roi de Crète. Tout va bien pour lui jusqu'au jour où, grâce à une ruse de Poséidon, le dieu des mers, sa femme Pasiphae s'accouple avec un taureau. Et de là, est né le Minotaure. Le Minotaure, c'est qui C'est quoi Alors en fait, c'est un monstre terrible à la tête d'homme et au corps de taureau. Et Minos, il est effrayé et il demande à un architecte Dédale, de construire un labyrinthe où il peut enfermer ce monstre. Alors je sais, ça fait beaucoup d'un coup. Donc en gros, faut retenir que la femme de Minos a eu un monstre pour fils et que son mari l'a enfermé avant qu'il ne détruise la crête. Tous les 9 ans, cette fille et sept garçon athéniens sont envoyés dans le labyrinthe pour nourrir la bête. Pourquoi des Athéniens Encore une histoire de vengeance et de pardon entre eux, les deux royaumes. La seule personne qui a de l'empathie pour le Minotaure, c'est Ariane. Comme ils ont la même mère, elle se considère un petit peu comme sa sœur. Du coup, elle n'a pas peur de lui. Elle va souvent lui parler dans le labyrinthe. Elle veut l'apaiser. Et sur Youtube, il y a une vidéo qui raconte le mythe du Minotaure. Ariane y est montrée comme une personne attachée au monstre. Comme ici, on peut le voir. Tu vois, moi je suis la fille de quelqu'un. « Je suis la fille cadette d'un roi, et pour toi une sœur. Tu es un fils, et tu es mon frère. » On voit vraiment son attachement euh, au Minotaure, hein, qu'elle considère comme une personne de sa famille. Et pourtant, un jour, un héros athénien assez orgueilleux, Thésée, arrive en Crète pour délivrer les habitants de cet enfer. Ariane regarde Thésée, et là, c'est le coup de foudre. Elle tombe complètement amoureuse de lui, et comme elle est amoureuse, elle décide d'aider Thésée à trouver son chemin dans le labyrinthe. À l'autre bout du palais, tu trouveras une porte incrustée d'or. Franchis-la, et tu entreras dans le labyrinthe.
1: Laisse ce fil de chambre se dérouler derrière toi, il guidera tes pas au retour. Continue d'avancer en descendant, et au cœur même du labyrinthe, tu trouveras la bête. Pourquoi fais-tu ça pour moi Parce que le sort jeté sur Athènes menace aussi la crête.
2: À cause de ta façon de me garder. Promets-moi que si tu reviens, tu m'emmèneras avec toi.
0: Je te le promets.
2: Ok, elle est folle dingue amoureuse. Hein. On le voit, elle est complètement en love de lui. Et en résumé, donc, elle lui donne un fil. Elle lui conseille de le dérouler tout en allant dans le labyrinthe. Et il n'aura qu'à suivre le fil pour rentrer. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien si, si, dans cet extrait, vous avez entendu une voix de notre générique, et c'est celle d'Ariane. Thésée va suivre les conseils de la jeune femme, il va tuer la bête, et revenir sans aucun problème en suivant le fil. À son retour, il emmène Ariane avec lui comme il le lui a promis, mais Thésée est un héros orgueilleux, prétentieux et sans honneur. Notre pauvre Ariane va être abandonnée par le héros. Certaines versions disent qu'il ne pouvait pas l'épouser, selon les maîtres du destin, car il avait tué son demi-frère. Oui, ben, quand on voit que Zeus, il a épousé sa sœur... Enfin bon. Ariane est submergée par le chagrin, mais elle finit par tomber sur Dionysos, le dieu des fêtes et du vin. Il arrive lui aussi sur l'île de Naxos et il tombe fou amoureux de sa beauté et il l'emmène sur le mont Olympe où ils vont se marier. Plusieurs versions se croisent quant à l'histoire tragique de cette pauvre Ariane et certains racontent que Thésée l'abandonne ou ne la prévient même pas de sa victoire sur le Minotaure et elle est tellement anéantie par le chagrin qu'elle finit par se suicider moi perso je trouve que la version de Dionysos c'est quand même plus sympa. Ariane dans son nom a beaucoup d'expressions et de mythes, la fusée Ariane par exemple en fait le nom vient d'un ministre fan de mythologie grecque qui a affirmé que ça permettrait de sortir du labyrinthe des échecs mais surtout le fil d'Ariane qui est notre guide hein, c'est comme notre émission on trouve cette expression aussi sur les sites internet, fil d'Ariane c'est ce qui nous guide à travers une page web pour trouver ce qu'on cherche Niagara a chanté une chanson qui s'appelle le Minotaure on l'écoute juste avant de retrouver Flavien et sa sélection de la semaine, Niagara le Minotaure ça nous permettra aussi un petit peu de résumer ce mythe Sélection de Flavien la semaine dernière, Flavien nous a raconté l'histoire de Percy Jackson. Alors si vous n'étiez pas là ou si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, Percy Jackson c'est une saga en cinq tomes. Il raconte les aventures de trois amis, Percy, Annabeth et Glover. Percy est le fils du dieu Poséidon, Annabeth est la fille d'Athéna. Et tout commence quand Percy est accusé d'avoir volé la foudre de Zeus. Alors s'en suit plein d'aventures entre nos héros, les dieux grecs et plein d'autres personnages. La dernière fois, nous avons parlé des livres de Percy Jackson. Aujourd'hui, Direction les salles obscures pour son adaptation au cinéma Et c'est Flavien qui se prête au jeu pour nous faire sa critique des films Salut Flavien Bonjour Oula, Quelle voix incroyable Je Ah c'est ça On t'appelle quand même toujours Flavien ou tu Oui mais
0: ils ont toujours des voix super graves dans les films c'est pour ça ah,
2: Je comprends mieux Alors dis-nous un peu plus sur cette adaptation au cinéma
0: Alors il y a seulement les deux premiers tomes qui ont été adaptés Le voleur de foudre et La mère des monstres en 2010 et 2013 pour vous donner une idée, ça donne ça, et attention, il se pourrait bien qu'un extrait du générique se cache dedans. Il y a douze dieux de l'Olympe, les trois plus connus sont frères, Zeus, Poséidon et Hadès. Certains enfants de ces dieux étaient mi-dieux, mi-humains.
2: Percy Jackson, il faut qu'on parle.
0: Ils l'ont trouvé. Attendez, qui m'a trouvé
1: Nous t'attendions. Qu'est-ce qui se passe Les dieux sont réels tu es mi-dieu, mi-humain. Mon père est Poséidon, le dieu de la mer. Ton sang est spécial.
0: Ah, ça, c'est clair. Mais en attendant, le premier film a été adapté par Chris Columbus, à qui l'on voit des films qui, alors, qui sont pas très très connus. Euh, je sais pas si vous le connaissez. Par exemple, les deux premiers films, Maman, j'ai raté l'avion, Madame Fire L'un centenaire. Et aussi l'adaptation, pareil, de deux livres pas très très connus, s'appelle les Harry Potter, un truc comme ça. Je sais pas trop ce que c'est. Je... En tout cas, c'est qui a fait les films ouais. C'est quoi je, je sais pas.
2: Bon ouais, vraiment pas connu en tout cas. Et alors qui a réalisé le
0: deuxième film Ah alors deuxième film, est de Percy Jackson, réalisé par Thor Freudenthal ou Freudenthal. Je ne sais pas quand ça se Ah, yeah, yeah, yeah. Mon allemand est très très mauvais, surtout <rire> en, en grec. Et la seule chose que je trouvais à vous dire sur lui, c'est que son prénom, bah en fait, c'est celui en fait d'un dieu nordique, que je trouve assez ironique avec le sujet d'aujourd'hui. Mais sinon, il n'a pas fait grand-chose d'autre.
2: Le casting est plutôt riche, non
0: Oui, parce qu'on a euh, Logan Lerman en Percy, Bradon T. Jackson en Glover, et Alexandra euh, Daddario, qui est un nom rigolo, qui joue à Et dans les films, on voit aussi, par exemple, Pierre Brosman, alias... Dun 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 dun. Enfin bref 007 mais compris Ou encore ou Matterman
2: Et alors toi qui as d'abord lu les livres Tu en as pensé quoi
0: Alors sincèrement je vous conseille vraiment le tout premier film Comme pour Harry Potter, Chris Columbus reste vraiment fidèle au livre Bien entendu il manque des éléments Tous sont ajoutés ou modifiés Mais au final le film est une bonne adaptation Il respecte les événements principaux du livre Les effets spéciaux sont jolis C'est très bien fait, les acteurs sont bons Et on a une bonne idée franchement du livre et de son univers
2: Et le deuxième film
0: Le deuxième film tu Quel nous... deuxième film
2: Tu nous as dit qu'il y avait un deuxième film, non
0: Oui, je dis ça, c'est vrai, il existe, mais vraiment. Pour vous, j'ai pas envie d'en parler. C'est assez sadique, je trouve quand même. Ah,
2: bah, je, je comprends, mais comme j'ai bien envie de te contrarier, Flavien, parle-nous du deuxième film.
0: Tu vois, je le savais, t'es pire que The Star, et Adès réunis. Je, je le savais, très savais. sadique. Bon, d'accord, mais tu vas le regretter, parce que bon, les acteurs, effets spéciaux, tout ça, c'est toujours bon. Mais l'adaptation est vraiment pas fidèle. Quand j'ai vu la fin du film, je me suis demandé si les scénaristes avaient lu le livre. Alors oui, c'est un bon divertissement, mais mauvaise adaptation que je ne vous conseille pas en tant que tel si vous avez vu les livres mais si vous voulez un film sympa pour le samedi soir, dans ce cas, oui, regardez-le.
2: Je comprends bien pourquoi tu ne voulais pas en parler. Ah je l'avais dit hein. Mais bon ben, bah, qu'est-ce qui change entre le livre et le film
0: Alors selon moi, je il qu'il y a un détail qui change, c'est l'humour. Il y en a beaucoup plus dans les films et honnêtement c'est vraiment très plaisant. Dans les livres, les personnages se prennent vraiment très au sérieux, ça rigole pas beaucoup. Et ça m'a vraiment surpris quand je les ai lus, surtout vu le public assez jeune qui est visé. Et en voir dans les films, bah ça m'a fait plaisir, j'ai même préféré le premier film sur le coup au livre, parce que finalement ça rajoute un petit truc qui est pas négligeable.
2: Et côté mythologique, alors qu'est-ce que montrent les films
0: Bah grosso modo ça reprend les éléments mythologiques des livres, avec par exemple l'apparence des créatures qui est bien faite, euh, les dieux sont plutôt jolis et on a vraiment l'impression d'être euh, sur le bon Olympe en prenant l'architecture euh, grecque d'autrefois. Sur les dieux et les déesses, bon bah concrètement quand ils sont sur terre ils sont discrets, ils se habillés comme tout le monde. Mais en dehors franchement ils sont des armures qui bête la classe Non je déconne, sont, on dirait même que dans le film gladiator. Mais bon, encore une fois, ça vient des livres.
2: Est-ce qu'il va y avoir une suite au cinéma
0: Alors pour le moment... On sait pas, aucune annonce officielle n'a été faite, même si l'acteur principal a annoncé qu'il n'y en aurait pas d'autres et que pour lui l'aventure était finie.
2: Tu dirais quoi en conclusion sur cette saga
0: Bah, vraiment que je la conseille énormément, surtout si vous aimez la mythologie grecque. D'abord, essayez les livres car ça reste vraiment l'œuvre originale. Si vous êtes plus réticent, regardez le premier film. Et si vous aimez, franchement, foncez sur les livres. Notez aussi qu'il y a une suite à Percy Jackson, c'est une autre saga qui est aussi en cinq tomes s'appelle Les héros de l'Olympe. Alors, j'ai pas encore l'occasion de la lire, mais il se pourrait bien que je le fasse et qu'un jour je vous en parle ici.
2: Et autre info, les les trois premiers tomes de Percy Jackson sont aussi adaptés en BD, écrits par Robert Venditti et dessinés par Attila Futaki. Alors, Flavien, une autre remarque à ajouter sur
0: Percy Alors, sur Percy lui-même, non, mais sur l'auteur, oui. Euh, si vous aimez les autres mythologies comme égyptienne ou nordique, euh, l'auteur, donc Rick Riordan, a fait une trilogie sur la mythologie égyptienne qui s'appelle Les Chroniques de Kane. Elle vient de débuter une nouvelle saga sur la mythologie nordique nommée Magnus Chase et les dieux d'Asgard. Donc vraiment, vous allez quoi remplir vos étagères et plein de livres.
2: Exactement. Et eh bien, avant de remplir nos étagères, on va te dire merci Flavien pour cette petite critique. Enfin, de rien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De Dieu Silis, des titans mortels, c'est le film d'Ariane. Et nous, on va poursuivre avec le personnage d'aujourd'hui. C'est bien sûr une femme. On n'en entend pas souvent parler, mais elle a une place très importante dans la mythologie grecque. Il s'agit de la magicienne Médée. C'est qui, c'est quoi. C'est une femme qui réussit à s'imposer, à semer la crainte et qui casse les codes. Fini les clichés de la jolie femme, belle et innocente, ou de la bonne épouse prête à tout pour son mari. Voici la démoniaque Médée, manipulatrice, magicienne ou même sorcière. Petite biographie, c'est la fille d'un roi de Colchide et d'une océanide. Une océanide, c'est une nymphe d'eau. Les nymphes, c'est des petites créatures, belles comme une déesse et qui soignent la nature. Médée, elle a une étymologie, ça vient donc du grec et ça veut dire Méditer. Déjà, on sent la sagesse du personnage et surtout sa ruse. C'est la nièce de Circé, une magicienne qu'Ulysse rencontre durant son retour à Ithac, donc dans l'Odyssée. Et moi, donc, euh, je vous vois venir. Hein. Ouais, une magicienne, c'est génial! Ben non, pas vraiment. En tout cas, pas Médée, puisqu'elle passe sa vie à se venger et à commettre des meurtres. Alors autant vous dire qu'il ne vaut mieux pas être en froid avec elle. Le mythe le plus connu sur Médée, c'est son aventure avec Jason. C'est un héros grec qui part à la recherche de la toison d'or. Il est accompagné des argonautes, le nom de ses compagnons. Il s'appelle comme ça car ils embarquent sur le bateau Argo construit par le roi son père. La toison d'or est détenue par le père de Médée. Pour la récupérer, il y a quelques conditions à respecté. Nota Bene, un youtubeur passionné d'histoire et de mythologie grecque, raconte le mythe de Jason dans une de ses vidéos. Alors Nota Bene, comment on fait pour récupérer la toison d'or
0: Tout d'abord, il doit dompter deux taureaux assez énervés qui crachent du feu par leurs narines. Avec ces taureaux, il doit ensuite labourer un champ qui est en fait une terre totalement aride afin d'y planter des dents de dragon, qui feront pousser des guerriers qu'il devra combattre. Un peu tiré par les cheveux.
2: Un petit peu, oui. En tout cas, bah, ça, va, ça a l'air plutôt facile, plutôt simple. À faire. Heureusement pour Jason, Médée tombe amoureuse de lui. Elle prononce des incantations pour l'aider à récupérer la toison. En gros, c'est elle qui fait tout le boulot, Jason n'a plus qu'à aller la récupérer. S'il réussit, c'est grâce à elle et non à sa force. Le roi veut se venger. Médée va s'arranger une fois de plus pour aider Jason. Comment Eh ben Avec une formule magique, avec sa baguette et hop Non en fait, elle découpe carrément son frère en morceaux Après, elle fait comme le petit poussé Elle répand les morceaux derrière elle Pour que le roi et son équipage les ramassent Et essaie d'offrir une belle sépulture à ce pauvre homme Bref, je vous l'avais dit, Médée est diabolique Médée et Jason se marient et ont deux enfants Mais voilà, Jason finit par tomber amoureux de la fille d'un autre roi Créon, celui de Corinthe Et Médée compte bien se venger C'est là que les choses vont se corser. Elle dit ces paroles d'ailleurs durant ses incantations et sa vengeance ⁇ Aucun de mes ennemis ne se réjouira impunément des douleurs qui déchirent mon cœur ⁇ Amères seront les noces que je leur prépare et lugubres ⁇ amère sera leur alliance et amère sera pour eux mon exil loin de cette terre. Allons, n'épargne aucune de tes ressources qui te donnent ta science, m'aider dans les résolutions que tu prends et les arts que tu maîtrises. C'est maintenant qu'il faut faire preuve de fermeté d'âme. Ces paroles sont un extrait de sa tirade dans une tragédie d'Oripide consacrée à la magicienne. Elle est en pétard la meuf. Hein sa vengeance c'est quoi ben, La voici. Elle offre une robe à la mariée pour ses noces. Et pendant la cérémonie, la robe prend feu et enflamme le palais. Ça tue la pauvre fille et son père qui veut l'aider. Mais dès se débrouille seul pour tuer les enfants de sa victime, un vrai mariage sanglant provoqué par une femme. Ça fait penser à Game of Thrones, on entend le fabuleux générique et derrière moi, je n'ai pas pu m'empêcher de le mettre. Vous savez l'épisode des noces pourpres dans la saison 3 où... Ah mais chut Il y en a peut-être qui n'ont pas encore vu ce funeste mariage. Bon et eh bien en fait, Médée et son histoire de terrible mariage, ça y ressemble presque très pour trait. Et c'est donc sa terrible vengeance pour se venger de Jason, l'amant qu'il a lâchement abandonné. On finit avec les notes du générique Il fin de Médévary, suivant les versions, certains disent qu'elle est rentrée dans sa colchide, d'autres disent qu'elle s'est réfugiée en Asie, où un peuple lui voue un culte. Son culte se voue aussi en Thessalie, une terre consacrée à la magie. Alors oui, c'est une femme qui a commis tous ses crimes à cause de Jason, l'élu de son cœur, mais c'est aussi grâce à elle, s'il a pu s'en sortir vivant, c'est une femme crainte par beaucoup de Grecs, elle tient une place importante dans la mythologie, et avec Ariane, elles sont les véritables héros celle qui sauve les héros même si dans son cas Médée a surtout un rôle parfait de méchante J'ai choisi pour vous un extrait d'Opéra ils sont très nombreux au sujet de Médée celui-ci est de Luigi Cherubini c'est un compositeur italien qui fait de la musique romantique c'est l'ouverture de l'Opéra Médée Il a été créé en 1797 et l'opéra retrace la vie de Médée et Jason, leur début fou comme leur fin terrible. Une œuvre qui a charmé public et compositeurs. c'est une source d'admiration pour Beethoven et Wagner. Oui, rien que ça. C'est la fin, ainsi s'achève notre évasion mythologique, mais elle reprend très très vite. Des femmes incroyables, il y en a encore plein à découvrir. Je pense à Antigone la révoltée, Pénélope la femme exemplaire ou Cassandre l'incomprise. On reviendra sur toutes ces femmes. La prochaine fois, préparez-vous à frissonner d'horreur. On va parler des monstres dans la mythologie grecque, ces créatures qui ont encore nos cauchemars. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine, je vous souhaite une excellente fin semaine.